0: Herzlich Willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Herzlich willkommen, Maya. Schön dich wiederzusehen nach. Ich wollte gerade sagen nach so langer Zeit, aber wir haben uns ja Sehr im Sommer. Zeit. Im Sommer konnten wir uns ja sehen, genau. Beim genau. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist im Podcast. Und ja, ich freue mich, dass ich
1: dabei sein darf.
0: Ja, ja, voll schön. Und über deine Erfahrungen mit deiner Regenbogenschwangerschaft berichtest. Mit mhm. deiner Regenbogenschwangerschaften. Natürlich sprechen wir auch über die ja. aktuelle Schwangerschaft, denn die Maya ist gerade wieder schwanger mit ihrem zweiten Regenbogenkind. <lacht> Und natürlich, weil eine Regenbogenschwangerschaft gibt es nicht ohne eine Schwangerschaft, in der eben ein Baby verstorben ist. Beziehungsweise in deinem Fall waren es sogar mehrere Verluste auch in der Schwangerschaft. Genau. Und auch darüber darfst du, möchtest du heute mit uns sprechen und vor allen Dingen auch nochmal über diese Besonderheit. Du hast das alles erfahren mit schon einem Kind an der Hand. Genau. In diesem ja. Sinne freue ich mich sehr, dass du da bist und dass wir nun dieses, dieses Gespräch miteinander beginnen. Und zum Start des Gesprächs darfst du dich erst einmal hier vorstellen, liebe Maja.
1: Dankeschön. <lacht> ja, ich bin die Maja, ich bin noch 32, ich habe in weniger als zwei Wochen Geburtstag und bin Marktleiterin im Bio-Einzelhandel, wenn ich nicht gerade Mama bin von sehr vielen Kindern und Hasen und Papageien. Papageien, naja. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, habe mir da ein bisschen was ausgesucht. Mhm. Ein Zoo. Ja, bin verheiratet seit 2018 mhm. mit meinem wundervollen Mann.
0: Mhm.
1: Und sind so ein bisschen Seelenverwandte, seit 2010 schon zusammen. Mhm. Genau.
0: Uns trennt nichts mehr. Schön. Kann, kann man ja auch nicht immer sagen, ne? Genau. ja Das ist so. Ja. ja. Das, das bist du. Das bin ich. Das bist genau. du. In Kürze. Das ist immer so schwierig, ne? So, was sage ich jetzt, auf was reduziere ich? Ja. Ja, ja
1: es genau. gibt so viel, aber...
0: Ja, ja. <lacht> ich denke jetzt auch im, im, ja, es sind einfach auch ganz intime und persönliche Dinge, die wir jetzt auch sprechen werden. Ähm, auch ja. daraus ergibt sich ja einfach ganz viel aus, aus dieser Frage, wer, wer bist du, ne? Genau, genau. Maya, ich habe es gerade schon gesagt, du hast es gerade auch selber gesagt. Äh, du bist Mama von ganz vielen Kindern. Du bist Mama von mhm. Kindern an der Hand. Äh, eins ist gerade so, so im Zwischenstadion, genau. ne? So eine ja. <lacht> <im Bauch>, noch. <lacht> Entwicklung. Und, <lacht> genau, so zwischen, zwischen Himmel und Erde, sage ich da immer mhm. gerne. Und eben auch von deinen, von deinen Himmelskindern, von deinen Sternenkindern. Genau. Magst du da mal ein bisschen was erzählen von eben von ja. denjährigen Verschwangerschaften, von deinen äh, kleinen Sternchen und auch sehr, sehr gerne dann von Jona? Ja,
1: kann ich gerne erzählen. Ähm, angefangen hat das Ganze 2017 mit einem positiven Schwangerschaftstest. Das war wunderschön gewollt. Und ja, wir waren so ganz naiv und haben uns gedacht, ja, cool, gleich beim. Erst mal sozusagen klappt alles und alles ist super und wir haben nicht lange drauf gewartet. Das hat vier Monate gedauert oder so, also es war wirklich so cool, hat funktioniert. So wie man, so wie man denkt, wie es immer ist, gell? <lacht> genau, so ja. typisch halt, ja. Und äh, ja, deswegen bin ich auch aus allen Wolken gefallen, als in der elften Woche ich da mitbekommen habe, dass das Herz nicht mehr schlägt ähm, und das Kind sich schon resorbiert im Körper, das heißt, es war eine Miss-Abortion, also eine verhaltene Fehlgeburt. Ich habe nichts gemerkt, mir ging es nur ein bisschen schlechter, so Depri-Verstimmungen und das war es eigentlich auch schon, Kopfschmerzen hatte ich ein bisschen. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass das Kind nicht mehr lebt, man hört von Fehlgeburten von der fünften, sechsten Woche und da war man ja schon lange drüber. Ja. Und Wir hatten ja schon einen Herzschlag, wir hatten äh, ein großes Entwickeltes Kind und es war alles dran und es war ein kleines Gummibärle und dann war halt nichts mehr da. Mhm. Und ähm, also, ja, es war noch ein bisschen Gewebe, das habe ich gesehen im Ultraschall und ja, ich hatte eine sehr fürsorgliche Frauenärztin, die mir dadurch die schwere Zeit auch geholfen hat, die mich auch gleich krank geschrieben hat mhm. und äh, die mich nicht hat hängen lassen. Ja. Ja, die Zeit danach war für mich ganz schwierig. Ich war noch in einem Job, der mich 80 bis 100 Stunden in der Woche <lacht> gekostet hat, sehr viele Nerven gekostet hat, sehr viel äh, Blut, Schweiß, äh, ja, wie man es halt so sagt. Gell? Kurz vor dem Burnout, dann noch eine Fehlgeburt dazu, ähm, war schwierig. Mhm. Ich wurde auch sehr misstrauisch danach behandelt von den Arbeitskollegen die und von den Vorgesetzten. Die wussten, die wussten Bescheid? Wussten die wussten gar nichts. Ich hatte damals gelogen. Ich habe gesagt, das war eine Zyste, die mir rausoperiert wird. Und also ich hatte wirklich ganz arg Angst, das überhaupt zu kommunizieren. Selbst meiner Mutter habe mhm. ich gesagt, es war eine Zyste, die rausoperiert wurde. Und deswegen bin ich zwei Wochen nicht äh, im Geschäft. Also, weißt du noch, ja, was dir Angst gemacht hat, Maja? Die Reaktion. Mir hat es Angst gemacht. Mhm. Wie reagiert mein Umfeld überhaupt mhm. auf eine Schwangerschaft? Wie reagiert das Umfeld darauf? Also wie werde ich überhaupt wahrgenommen dann, werde ich als Mutter wahrgenommen oder werde ich als, Haya ja, ist mir auch passiert wahrgenommen. Ähm, ja, weil dieses, Haya ja, ist mir auch passiert, ist halt dieses Abwerten von einem Verlust und es war wirklich schmerzhaft für mich, ähm, weil ich sowas natürlich noch nie erfahren habe.
0: Ja, also, ja, ja. Also dieses, es passiert so viel und das ist normal und, und, und. Genau. und ne? ja, genau. ja, und das ist halt
1: im Einzelfall in dem Moment eben nicht so normal und nicht so ja. easy peasy. Ja. Und äh, ja, ich habe mich dann direkt danach wieder in die Arbeit gestürzt und natürlich auch in, wie kriege ich meinen Zyklus optimiert, sodass auf jeden Fall eine Eizelle ganz super toll dasteht und gleich befruchtet werden kann. Und es also hat so, direkt auch so, wieder so, geklappt. So, so
0: direkt gleich auch der nächste Kinderwunsch, der da war? Ja, Stich das, richtig? Direkt, ja. das war direkt.
1: Also ich habe äh, geblutet und eigentlich direkt schon wieder daran gedacht, jo, jetzt könnte ich eigentlich schon wieder. ja Und es hat auch direkt wieder geklappt. Ich war... Nach dem Wochenfluss sozusagen direkt danach wieder schwanger. Und ähm, dank der Frühtests, die man eigentlich verbieten sollte, <lacht> ja, ja äh, 17.000 Frühtests und ähm, da wusste ich dann, dass ich schwanger bin. Und äh, an Heiligabend, also beziehungsweise einen Tag danach, wusste ich, dass ich es nicht mehr bin. Mhm. Und das war. Und dann dann, wusstest
0: du, das hast du getestet und der Teststreifen. Äh, zum ist einen ist der geworden.
1: Teststreifen ja. genauer schwächer geworden und zum anderen hat es dann ziemlich stark angefangen zu bluten. Und da war mir das dann auch klar, dass da nichts mehr ist. Und ja, dann verging das gesamte Jahr 2018 mit Kinderwunsch, der nicht erfüllt wurde. Ähm, ja, es war nicht einfach.
0: Mhm.
1: Es war dann auch noch mit Burnout, Jobwechsel, irgendwie versuchen, in die Zukunft zu schauen. Mein Mann, der Jan, der hat auch in die Zukunft schauen müssen und hat auch sich für einen Jobwechsel entschieden. Es war einfach zu viel für uns beide alles. Und das hat uns auch ein bisschen auseinandergebracht, ein bisschen zueinandergebracht. Das ist ja normal, weil er anders getraut hat als ich. Für ihn war das eben noch gar keine Nähe, mhm. die er da empfunden hat für das Baby oder für auch die zweite Schwangerschaft. Ich, ja, es war ja noch kein Baby, es war ja vielleicht fünfte Woche oder was. Ja, schwierig.
0: Ja, ja, absolut. Das ist nicht so. Ja. Ja. Also schwierig und beides auch so nachvollziehbar, ne? Also ja. gerade ja auch Verluste, die dann im ersten Trimester passieren. Es ist, die sind für Außenstehende ganz, ganz schwer genau. zu erfassen und ganz unkonkret und auch ja. es, auch es, es ist nicht greifbar, es ist nicht sichtbare, ne? ja. also man sieht das dann nicht, das Baby, genau. eben, ja, den Embryo. Genau. Ja, und es war eben
1: dann so ein bisschen, ja, eine interessante herausfordernde Zeit. Mhm. Und dann hatten wir geheiratet Ende des Jahres 2018. Und nochmal dann eine freie Trauung Anfang des Jahres 2019 gemacht. Sind direkt danach in die Flitterwochen geflogen, nach Norwegen. <lacht> ja, da wollten wir uns unbedingt die Aurora anschauen. Und ja, hatten wir leider ein bisschen Pech. Wir waren irgendwie zur falschen Jahreszeit da. Es waren viele Wolken, es war nicht so schönes Wetter und... Ja, da ist unsere kleine Tochter dann entstanden.
0: Mhm. <lacht> genau. Ja, ja. Und wie, wie ging es dir denn da mit Maya? Dann, das war dann die, die dritte Schwangerschaft und die, die genau. Schwangerschaft nach den beiden Verlusten, was ja damals nicht absehbar war. Ne? Wie bleibt die bestehen? Genau. Also ich hatte tatsächlich Angst von Anfang an, dass da jetzt schon wieder
1: alles schief geht. Ich habe mich reingelesen, ich habe geguckt, nach Symptomen gegoogelt. Ich hatte nichts, ich war wirklich, das, also das, das Glück hatte ich, dass ich einfach gar nichts hatte. Und Glück oder Pech, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, das, das ist schon wieder vorbei, das war es jetzt schon wieder. Und dann hatte ich so viel Stress im Geschäft und, und klar, als Marktleitung bist du halt auch die ganze Zeit am Rumwuseln und ein bisschen hat man bisschen in den Hintergrund gedrückt, dass da überhaupt was wächst, gerade im Bauch. Mm. Dann waren aber schon die Ultraschalluntersuchungen anders als beim ersten Mal. Es war, mh, man hat direkt ein bisschen mehr gesehen. Also ich wusste dann erst, okay, so sollte das Baby aussehen und nicht so alienmäßig. Und ähm, so mit dem Wissen von dann habe ich es auch besser verstanden, dass die erste Schwangerschaft nur hätte schiefgehen können so blöd es klingt, also mit dem Rückdatieren, also ja, die erste Schwangerschaft wurde dann auch rückdatiert und...
0: Ja, das ja. Ist abgezeichnet dann schon. Genau, ja. genau. Und jetzt war es dann eben so,
1: dass die dritte Schwangerschaft eben einfach, es war alles immer gut und die Frauenärztin war immer so zuversichtlich und hat immer gesagt, ja, sieht doch super aus, alles normal entwickelt und super und klasse und ja, hat mir richtig viel Mut gemacht auch und ja, nach der zwölften Woche hatte ich keine Angst mehr.
0: Ah, spannend. Ja, ehrlich, ja. ja. Ich
1: hatte keine Angst
0: mehr. Ja. Auch hat mir eine
1: Freundin dann noch äh, freundlicherweise noch so einen Tipp gegeben. Du, es könnte immer noch was passieren. Und Wir ich war aber so, für nee, den
0: Tipp, ja, genau so, ja. Danke.
1: <lacht> nee, ich habe gesagt, nee, mir passiert nichts mehr. Da passiert nichts. Das weiß ich. Und ich war auch so zuversichtlich und ja, als hätte ich es gewusst, einfach, es ist auch nichts passiert. Ja, sie lebt und ähm, ist über vier Jahre alt jetzt und ist gesund und munter. Und mm. ja, das okay. war einfach. Ja. Ja.
0: Ja. Genau. Positiv. Naiv vielleicht, ja. aber. Ja. ja, auch das, was wir ja hören, Du mir ging das nicht anders. Also ich hatte ja mhm. vor der Schwangerschaft mit Lara, hatte ich ja auch den den diesen frühen Verlust, ne? wo auch so ganz genau. letztendlich positiver Test. Drei Wochen ja. später dann eben Blutungen, wir waren zu der Zeit im Urlaub, ähm, ja völlig überfordert, was passiert da jetzt gerade überhaupt, was ist das jetzt ja. überhaupt? Und als ich dann in der Schwangerschaft mit Lara über diese zwölfte Woche ging, dann war das mhm. safe. <lacht> dann ja. war das einfach genau. safe. Ja. So, weil, ja, das eine ist mir schon passiert. Man hört eben auch in der Regel eigentlich nur von diesen zwölf Wochen diese ja. magische Grenze und in diesen zwölf Wochen kann was passieren. Und danach ist die Wahrscheinlichkeit genau. ja so gering. Genau. Also, von ja.
1: Jetzt höre ich dich fast gar nicht mehr.
0: Ah, Moment, warte mal. Jetzt geht's wieder, das war gerade ein Wackelkontakt. Ja, danke ja. schön. Ja, manchmal, wenn ich ans Mikro komme, ja genau <lacht> ich sagte also von dem her kann ich das voll voll nachempfinden ja ja genau ja. eben ja, bei mir war das war das wirklich auch ähnlich ja würdest du sagen dass diese Schwangerschaft mit deiner Tochter da ein Stück weit auch das Vertrauen dann ausgeheilt hat oder war das halt eher so ich bin jetzt über diesen zwölf Wochen und es passiert was Neues oder na und und deswegen ist jetzt diese Angst weniger ich glaube ja tatsächlich weil ich dachte
1: hat geholfen. Ich dachte wirklich, ja gut, also wie oft passiert überhaupt was danach? Also Statistik, also ich bin ziemlich rational dann rangegangen. Statistiken sagen 0, keine Ahnung, 1 passiert noch was. Und das war für mich dann okay, weil ich gesagt habe, nö, das wird mir nicht passieren.
0: Ja. Ja. Ja.
1: So Und naiv, wie man halt ist.
0: Ja, ja. Und es ja, genau, es, es passiert ja auch viele nicht, aber es, es mhm. passiert halt doch, ne? Genau. Das ist einfach so dass ja. Wir haben hier keine 0% bzw. Genau. keine 100% Garantie. Ja. Genau. Maya, wie war das denn dann in der Schwangerschaft mit Jona? Das war ja dann in dem Sinne auch wirklich nochmal eine besondere Schwangerschaft, ne? weil du dann Na ja, ja auch, wie ich sagst mal in erstmal Anführungsstrichen erfolgreiche Schwangerschaft mit deiner Tochter hattest. Was ja schon auch eine sehr bestärkende Erfahrung ist, dass also wenn ich da auch von, von mir aus ging, äh, gehe, nachdem dann einfach Liana da war, das hat mir schon auch viel Kraft gegeben, auch in der Bewertung der Schwangerschaft dann mit der Leni. Ne, genau. Ich kann das ja, ich habe es ja schon mal ne, geschafft, genau. sozusagen. Wie war das denn bei dir? Ja, es war endlich.
1: Also, ich hatte gedacht, ja, das ist schön, dass es nochmal funktioniert hat, direkt, es war ja recht zügig, also Tommy war ja gerade ein, ein Jahr alt und dann war es ja recht zügig da. Ich war schwanger und ja, ich hatte eigentlich nicht die Bedenken, dass noch was passieren kann. Hattest
0: du dann Ängste gedacht, cool. in dieser
1: Schwangerschaft? Ja. Also auch das erste Trimester hattest du? Das erste Trimester gar nicht, die haben sich erst danach eingestellt, die Ängste.
0: Ja, spannend.
1: Ja. Und das fand ich tatsächlich auch total spannend, weil das, das erste Trimester war mir so ultra schlecht. Mir ging es wirklich schlecht. Also mir ging es von Woche 6 bis 18, also mir ging es richtig schlecht. Und äh, ich habe gespuckt und ich habe gedacht, nee, wie, das kann nicht sein. Deswegen ging es mir auch das erste Trimester gar nicht, also mm. ängste technisch schlecht, mm. weil ich gedacht habe, naja, also, wenn es so übel ist, dann muss ich schwanger sein. Ich habe in der 13. Woche schon einen Bauch gehabt, wie in der 25. Woche. Also das war ultra groß. Wir haben immer gedacht, das wären Zwillinge. Also das war wahnsinnig. Ja, und deswegen hat man uns auch so ein bisschen gewundert, dass es erst Mädchen hieß, dann hieß es Junge. Also wir wussten nicht, wird es jetzt ein Mädchen oder ein Junge? Irgendwas wird es ja wohl werden. War uns dann auch, auch egal. Ähm, wir hatten genug Namen für einen Kreisseil vorbereitet. ja. Und die Ängste kamen dann ganz extrem kurz vor Mutterschutz.
0: Mhm. Und gab es dann Grund. Und
1: was waren das für Ängste? Ja, das ist ganz blöd. Ich hatte einfach nur plötzlich, ganz plötzlich, diesen Gedanken: ey, und was ist, wenn der jetzt oder wenn das Kind jetzt stirbt? Und es war wirklich so: dieses: Soll ich jetzt den Mutterschutz anmelden? Wenn das Kind stirbt, was mache ich dann? und ähm, dann habe ich die E-Mail abgeschickt und klar, logisch, Mutterschutz gegangen und alles, aber das war wirklich die ganze Zeit seitdem das Gefühl, irgendwas passiert noch mhm. es wird nicht glatt
0: gehen wirklich Gänsehaut, als ja. du sagst mhm. ja, das ist irgendwie
1: wie eine Vorahnung aber ich habe es auch damals schon immer wieder gesagt zu meinem Mann du, irgendwas passiert noch, ich habe eine blöde Vorahnung, ich habe von einer Todgeburt geträumt Allerdings bei Romi schon. Ähm,
0: ja. Ja. Sind so auch dann die Dinge, die dann im Nachhinein Sinn ergeben, ne? Genau. Ja. ja. Und in der Schwangerschaft und mit Jona war ja auch, war alles immer fein, alles gut. Er hat sich gut entwickelt dann gab ja dann ja. auch dies keinen augenscheinlichen Grund, Nein. der diese Vorahnung bestätigt hätte.
1: Nee, er war immer eine Woche weiter, immer größer, schwerer. Es war. Bombe, wie er sich entwickelt hat. War ja auch ein Riesenkerl, also.
0: Ja. Maya, ja. und er ist in der 39. Schwangerschaftswoche verstorben. Hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge. Genau. War das bei euch schon auch mit Kontraktionen oder war das kurz vor Geburtsbeginn? Ja,
1: also ich hatte zwar Übungswehen, beziehungsweise es müssen schon Geburtswehen gewesen sein, theoretisch. Ähm. Weil das dann mit der Einleitung ziemlich schnell ging. Also ich bin dann ins Krankenhaus gegangen und habe einleiten lassen, nachdem ich wusste, da ist keine Bewegung mehr und er ist tot. Ja, und dann ging es recht zügig und dann war er war auch recht zügig da.
0: War schnell geboren, ja. ja. Also das heißt, ihr habt das auch in der Routineuntersuchung festgestellt oder hast du es dann gespürt, nee. dass du ihn nicht mehr von den Bewegungen nicht mehr wahrgenommen ich hast? Genau, ich habe nicht mehr gespürt.
1: Also ich habe es noch gemerkt, wir sind und ich sind zu einem Erdbestand gelaufen. Da hat er sich noch ganz toll bewegt und hat gerumpelt in meinem Bauch. Und ja, das war seine letzte Bewegung, die ich jetzt im Nachhinein noch so effektiv benennen kann. Ich habe mich noch abends hingehockt, habe genäht, habe noch ein Wickeljäckchen gemacht, habe mir gedacht, der kommt jetzt sicherlich bald. Also ja, habe dann nachts bzw. abends noch gemerkt irgendwie, da stimmt was nicht, der bewegt sich nicht. Der Fuß liegt einfach nur so bewegungslos, regungslos im Bauch. Ich kann da dran stupsen, es passiert nichts, es kommt keine Reaktion. Mein Bauch hing schlaff runter. Mhm. Dann habe ich mich hingelegt, ich habe nichts gesagt. Ich habe mich hingelegt und habe irgendwie, ich habe schon gewusst, dass mir ist eiskalt den Rücken runtergelaufen. Mein, mein Kreislauf ist ganz kurz zusammengesagt und ich wusste, das Kind ist tot. Das ist so. Und habe mich die ganze Nacht eigentlich damit auseinandergesetzt mit dem Gedanken, was mache ich jetzt? Bin ich schuld dran? Also ich habe direkt auch dieses, diese ganze Spirale eigentlich gefahren: von bin ich schuld? Was hätte ich anders machen können? Und am nächsten Tag, früh morgens, ist dann der Jan aufgestanden, zum Geschäft gefahren. Ich habe ihm geschrieben, komm zurück. Mit dem Kind stimmt was nicht. Äh, wir müssen ins Krankenhaus. Ich habe meiner Mutter geschrieben, habe gesagt, du, wir müssen jetzt los das Kind ist tot, das, das bewegt sich nicht mehr. Und sie hat gemeint, nee, das schläft sicherlich nur. Keine Angst, da passiert nichts so. Zum Ende hin bewegen die sich ja weniger. Ja. Ja, nee, bewegen sich nicht einfach weniger. Dann sind wir zum Krankenhaus gefahren und ich habe dort auch direkt dem Kreislauf Bescheid gegeben, habe gesagt, ich spüre das Kind seit gestern nicht mehr. Ich weiß, dass es tot ist. Sie hat dann noch mal... Die Hebamme beim CTG noch mal versucht. Eine Schwangere neben mir noch total verängstigt damit. Vielen lieben Dank auch. Ähm, das hätte man alles diskreter machen können. Und äh, ja, das war so. Drei Ärzte haben mir ja dann noch den Tod per Ultraschall bestätigt. Ja,
0: ja, ja, ja Das machen die ja mal ähm, ganz ausführlich, ne? Dass sie da. Ja. Wirklich auch nochmal eine Zweitmeinung reinholen, ja. Das heißt, du hast da aber so diesen ersten Moment, wo es für dich irgendwie klar war, und das ist ja auch, ne, also ich merke das auch, ist ja auch immer so, ist es jetzt real oder nicht? Also auch so, kennst du das genau. wahrscheinlich dann auch von deinen Folgeschwangerschaften, ähm, dieses, es fühlt sich ja so real an, wenn man dann in dieser ja. Angst drin ist, ne? Dieses, genau. wenn es nur eine Sekunde ist oder eine Minute und dann kommt eine Bewegung, aber in dieser Minute ist es ja so ganz, Ganz klar, und für dich, du hast es vorhin gesagt, war das ja auch die ganze Nacht. Das hast du so mit dir ja. dann ausgemacht, bis du es ja. am nächsten Morgen erst auch deinem Mann gesagt hast. Ja, hm. ich
1: habe das komplett mit mir ausgemacht. Ich musste das mit mir selber ausmachen. Ich wusste nicht, was ich sagen soll.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, vielleicht auch so ein, wenn ich es ausspreche, dann wird es auch mhm. nochmal anders real, gell? Genau. So, dann müssen wir was machen, dann reagieren wir, dann geht's los. Genau. Was machen wir dann? Gehen wir dann in die Klinik? Ist dann die Geburt? Ja. 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 Und Maya, du hattest zu dem Zeitpunkt deine kleine Maus in der Hand, du hast gesagt, sie war etwas über, ja, war sie dann kurz An der vor Zeit, zwei, Pause. ne? An der Tal, ja, kurz vor zwei, genau. zwei ja. Genau, Schrank, genau ja. also auch noch klein und doch natürlich, sie sind ja, ja so, so feinfühlig und verstehen auch auf anderen ja. Ebenen einfach so, so viel. Wie war ja. das denn dann für sie auch? Und also für beide, ich meine für sie kannst du jetzt nur sprechen und dich reinfühlen, aber für euch auch dann nochmal als, als Eltern mit Kind an der Hand, äh, ihr das auch nochmal zu erklären, hey, dein Bruder ist verstorben, auch ne, einfach das Baby ist jetzt nicht mehr da. Wie seid ihr denn also, da Und vielleicht hast du auch Tipps für andere Eltern. Ja, wir hatten
1: 2021 ja noch diese Corona-Phase wo ja eh sowieso alles immer abgeschottet war und man durfte das Kind nicht mitnehmen und durfte Kinder nicht in das Krankenhaus mitnehmen. Und oh, ja, es hat sehr viel kaputt gemacht, glaube ich, bei vielen. Und wir hatten Glück, wir konnten uns alle zusammen als Familie verabschieden. Da hat das Krankenhaus ähm, ein bisschen was geregelt. Und dadurch ich nicht, konnte Romy sie auch... Sie konnte ihren... kommen und konnte ihn sehen. Genau, Romy durfte ihn noch sehen in der Abschiedshalle. Es war halt total kalt. Logisch, es ist halt ein ja, kalter Raum. Und ja, sie durfte ihn nochmal anfassen. Wir haben auch Fotos mit ihr und dem Jona und zusammen und wie sie ihn streichelt. Und das war die erste Begegnung. ist einfach wunderschön gewesen. Sie ist hingegangen. Hallo, kleiner Bruder. Und... Tschüss, kleiner Bruder. Also, sie hat schon sehr gut gesprochen, muss man dazu sagen. Sie war, sprach nicht schon immer sehr weit. Deswegen konnte sie auch sich schon verständigen und auch schon sehr viel verstehen. Ja, das war dann schon. nicht Aber schön anzusehen. Ich habe den Eindruck,
0: dass, es, dass das irgendwie auch geholfen hat. Auch, auch ihr, dass dieses, dieses Sehen yes. auf das Baby ja. Das ist ja, auch manchmal so. Man, man hört es ja leider immer noch. ne? Äh, ja, Was soll die Kinder nicht kind mitbringen? Genau. Ja. ja, ja. Traumatisieren dann mit dem Anblick. Genau. Des, des, des ja, also das, das kam tatsächlich ganz oft von Verwandten. Wir würden
1: doch die kleine traumatisieren und wir sollen sie nicht auf den Friedhof mitnehmen und wir sollen sie nicht whatever. Wir sollen doch nicht so oft über Jonah sprechen. Und für uns war das vollkommen klar von Anfang an, dass Jonah zu unserer Familie gehört, dass wir über ihn sprechen. Wir haben in der Woche nach seinem Tod schon Bilder aufgehängt und alles zugekleistert mit Bildern und Postern und was man halt so macht. Sie war immer mit dabei, bei jedem Friedhofsgang. Sie hat immer auch Tschüss gesagt zum Jonas. Sie hat bei jedem Ritual, das wir eingeführt haben und vielleicht auch schon wieder fallen gelassen haben, sie war immer dabei und hat dann so das Ritual mit dem Singen abends zum Beispiel auch mit eingeführt und das ist einfach schön. Also sie denkt immer an ihren Bruder und auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ist auch immer da. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. Das heißt mitnehmen, zeigen, erklären, begleiten. Ne? Genau. Ja. ja. Und ja, dieses, also gerade bei uns war es ja nie in, diese, in dieser Situation. Bei mir war ja eben die Lara meine große und dann kamen die Mädels mhm. nach. Aber ich kann mir das genau in dieser Kombination, es ist schon ein Kind in der Familie, es ist einfach auf so vielen Ebenen falsch, es dann wegzuschweigen, weil sie hat es ja. ja miterlebt. Genau. Also sie hat ja die schwängere sie Mama miterlebt. Und wie es genau. meins sagte, also das kommt dir ja an beim Kind, dass da jemand war. Ja. Und wenn ich dann genau. das so tue, als wäre da niemand gewesen, was, was macht das? Ja. Ne? Ich bin falsch. Das ist der genau. der dann gezogen wird. Irgendwas stimmt genau. mit mir nicht. Ich bilde mir das ein. Ja. Und das höre ich tatsächlich auch von Regenbogenkindern in unserer Generation. Ja, ja, auch manchmal Frauen im Kurs, die dann so durch den Kurs oder durch, das, durch, die, durch die Gespräche, so ins Gespräch mit der Mutter gegangen sind, und die dann sagen, hey, da war noch jemand oder ich habe mhm. da eben auch Verluste erlebt. Genau. Ja, und die für die das dann genau. irgendwie im Nachhinein eben diesen Sinn ergibt, aber die immer so gespürt haben, da ist noch etwas, irgendwas mhm. na, ist da offen.
1: Eben, und ich, ich kenne es leider auch von vielen, äh, kriege mit mittlerweile, wie viel nicht darüber gesprochen wird, dass es einfach verschwiegen wird, teilweise bis die eigene Mutter stirbt, weiß man nicht, dass, dass da noch eine Schwester oder ein Bruder da war. Und das ist katastrophal, weil man weiß ja immer, das weiß man als Geschwisterkind, dass da noch was ist.
0: Ja. Ja, ja, ja so hat man war das, so war das früher, ne? Genau. Ja. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Totschweigen. Ja. Ja daher kommen ja wir dann auch auf diese, und das hält sich immer noch, also ich bin da immer auch so erstaunt, immer noch 2024 einfach diese, du musst loslassen, wir sprechen nicht darüber ja. oder wie kannst du denn dem großen Geschwisterkind, den verstorbenen Bruder zeigen, Na, du traumatisierst ja, ja damit ja. nur. Maja, mhm. mhm. jetzt ist dir mit Jona genau das passiert, was du eigentlich in der Schwangerschaft mit deiner Großen gesagt hast, passiert nicht. 0,1 Prozent. Ja. Du hast gerade noch erzählt, diese auch Vorahnungen, die du da noch mit dazu hattest. Ähm, für euch war es irgendwann mal auch klar, dass, er, dass du noch mal schwanger werden möchtest, dass da einfach ein Geschwisterchen ja. auch kommen kann. Wie würdest du denn sagen, ähm, hat sich jetzt so in, die, die Summe auch diese Verluste, die du erlebt hast, auf diese nachfolgende Schwangerschaft ausgewirkt und war das jetzt zum Beispiel dann auch speziell, weil Jona eben auch sehr spät starb in der Schwangerschaft, dass da so dieser Triggerzeitpunkt dann noch gewartet hat, weil auch das ist immer, das ist so unterschiedlich auch echt von von Frau zu Frau. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, als ich dann irgendwann entschieden hatte oder wir uns entschieden hatten, wir machen weiter. Das war recht früh ziemlich zügig nach dem Krankenhaus schon nach dem rausfahren aus der Klinik haben wir gesagt nee wir wollen es direkt weiter aber natürlich erstmal was Körperliche abwarten und so weiter und als es dann auch geklappt hatte mit Hilfe von verschiedenen Medikamenten und was man halt so alles nimmt <lacht> äh, Strategie <ja>. und, <lacht> <Ja. lacht> und Tools ja Strategie und Tools ja ja als es dann geklappt hatte, war ich äh, ja erstmal reserviert. Ich war erstmal, jetzt ich mal ab. So, das war natürlich kurz vor Weihnachten, als ich das erfahren hatte. Äh, wir wollten es dann unserer Familie sagen, dass wir uns ganz tolle freuen, dass dann noch mal jemand kommt, dass eben auch die Familie einen, ich sag mal, schönen Jahresabschluss hat. Und. Ja, ich weiß nicht, vor Weihnachten habe ich dann gesagt, du nee, lass, lass das mal sein, wir machen das nicht. Das, das ist mir zu blöd, wenn nachher wieder was passiert. Dann war das Weihnachten und dann ist Weihnachten kaputt für alle. Und dann wird man sich immer daran erinnern, dass es an Weihnachten war. Äh, ja, und nach Weihnachten direkt hatte ich einen Ultraschall und da hat man schon eine Fruchthöhle gesehen. Und da war ich so, okay, gut, eine Fruchthöhle bedeutet ja zumindest mal, es ist alles zeitgerecht und so weiter. Und dann haben wir das Ultraschallbild genommen, sind zu meiner Mutter gefahren, haben das auf den Tisch gelegt und haben gesagt... Guck dir das mal an. Und dann hat sie geweint vor Freude, und meine Schwägerin war da, die hat auch geweint vor Freude. Und dann war das für uns erstmal so pff, gut, jetzt habe ich erstmal meine Unterstützung. Ja, also so dieser kleine Kreis an Frauen, den man halt einfach auch braucht. Und ja, das war dann okay so. Ich habe mich dann so von Ultraschall zu Ultraschall gehangelt. Ich habe nicht mehr Ultraschalluntersuchungen gehabt, als sonst,
0: weil ich sage... Was heißt manchmal, Weise, ja, weil Manchmal ist sonst einmal pro Monat und manche eigentlich, ursprünglich sind es ja die drei Großen, aber ja, ja, sind ja. die wenigsten <lacht> dran,
1: genau. Ja, also meine Frauenärztin hält sich da nicht dran. Die hat selber auch ein äh, Kind äh, zu den Sternen ziehen lassen müssen und deswegen macht sie etwas öfter am Anfang. Das heißt, sie macht eine reguläre Untersuchung in der sechsten Woche, dann nochmal in der achten und dann in der zwölften Woche. Bei uns war das jetzt die vierte oder fünfte Woche, also recht früh, äh, die siebte Woche und dann nochmal in der neunten Woche mhm. und nee, in der dreizehnten Woche, so um den Dreh. Und ich habe mich da so ein bisschen lang gehangelt und habe mich dann irgendwann entschieden, nee, also das wird von der Panik nicht besser gerade und dann habe ich halt einen Kurs gefunden habe gesagt, nee, jetzt, ich hole mir lieber Hilfe. Weil ich gemerkt habe, ohne schaffe ich es nicht. Mhm. Muss man auch ehrlich sein.
0: Ja. Was, was ja. genau hast du gemerkt? Wie war diese, diese Panik für dich? Ich hatte die ganze
1: Zeit einfach das Gefühl, das wird mir nochmal passieren. Wenn es einmal passiert ist, passiert es nochmal. Dann habe ich mir Statistiken reingelesen, Was soll es einfach nicht machen. Dass die Wahrscheinlichkeit eben ein bisschen erhöht ist. Also ein bisschen erhöht in den ersten drei Monaten eigentlich ja nur. Aber hey, ja, man liest sich an sowas rein. Ja, da habe ich gesagt, nee. Das wird mir zu viel und ich habe dann auch gemerkt, dass alle anderen um mich herum plötzlich Ängste hatten, mir dann gesagt haben, du darfst dies nicht machen, du musst jenes machen und, und total auf mich eingeschwätzt haben. Es kam von der Seite irgendwelche Kommentare, oh Gott, das kannst du nicht machen, hör auf das Kind zu tragen und ich meine, Rumi war damals
0: gerade zwei Jahre alt, ja. ich kann es halt einfach nicht tragen. Ja, diese Vorgaben nicht mehr als fünf Kilo zu heben, ist auch ja. so also völlig weltfremd. Ja, ja. nee, das
1: ist ja, das ist ja sinnvoll für alle, die eben nicht viel tragen generell, weil sie dann eben mehr Belastung haben auf dem Rücken und auf dem Beckenboden. Aber wenn man das gewöhnt ist, dann sollte man diese Vorsichtsmaßnahmen vielleicht nicht unbedingt so ernst nehmen. Mhm. Ja, und ich meine, ich bin im Einzelhandel sehr lange Zeit gewesen. Für mich waren 20 Kilogramm kein Thema zu tragen und auch 30 Kilogramm. Das ist okay, weil man das halt einfach mal schleppen muss. Deswegen,
0: ja. Ja, du sprichst da was, was ganz Wichtiges an, nochmal so die Ängste des Umfeldes. Na, hast du es gerade auch gesagt, ja. du hast deine Mama gesagt und deine Schwägerin und dann waren die so erleichtert. Da hatte ich so in, in dem Moment so ein bisschen die Assoziation, weil das war auch bei mir ähnlich, so dass es wirklich so eine ja, auch so eine Erleichterung ist aus diesem Schmerz raus, ne, in dem sie sich genau. auch befinden als, als Umfeld. Und jetzt kommt da wieder ein neues Leben, jetzt mhm. kommt da nochmal ein Baby und nochmal eine neue Chance oder wie auch immer. Und ähm, dass man in dieser Erleichterung aber oft auch sehr stark dann die eigenen, also deren Ängste und Anspannung auch wieder spürt. Ne? Genau. Und auch mit drin liegt. Ja. Also, also es ist zum einen, ist es klar eine Unterstützung aber auch die engsten Personen sind häufig wirklich auch in dem Sinn, manchmal auch, ich, ich, also Belastung ist ein großes Wort, aber eben selbst belastet ja. und deswegen auch nicht nur 100% eine Unterstützung, ne, weil sie genau. eben ja so eng mit einem verbunden sind und auch ihre Ängste haben, ihr Enkelkind genau. haben und, und, und. Ja. Genau,
1: man sagt ja nicht ohne Grund, eigentlich sollte die gesamte Familie in eine Therapie gehen. Ja, machen nur die wenigsten.
0: Ja, ja, die wenigsten Familien sprechen offen drüber, ne? Also da mhm. fängt es ja schon an, ja. dass dann irgendwie Oma und Opa oder Tante offen sprechen. Ja, so, Da spaltet ja. Sich's ja dann schon ja. bei den allermeisten. Ja. ja, ja. Genau. Hm. Das heißt, du hast für dich einfach dann direkt schon gespürt, da ist die Angst da und das war jetzt nicht ja. erst ähnlich wie du es jetzt berichtet hast, als du damals dann über die zwölf Wochen warst, irgendwie weg. Nee. <lacht> Na, und dann kam es wieder so, keine Ahnung, 37., 38., sondern so dieses Gesamterfahrungspaket, kann man dann sagen. Ist genau. Dann das ist was, was diese, diese Folgeschwangerschaft auch geprägt hat. Hm. Genau. Ja. Ja, es war einfach ja unschön. Es
1: hat sich ja dann auch so gezogen, dass ich äh, in dieser Folgeschwangerschaft dann auch Blutungen bekommen hatte,
0: Oh ja, ich erinnere mich. Mhm. Oh ja,
1: genau. Lange. 15. Auch, ja? Woche, ja. ja 15. Lange. Woche bis 22. Woche. Also es war wirklich sehr lange. Es hat angefangen mit Sturzblutungen im Urlaub. <lacht> Klassischerweise, aber zum Glück in Deutschland. Da kommt man ja dann in Krankenhäuser recht einfach die wir dann auch nur sagen könnten, ja, es könnte ein Hämatom sein oder ein Amnionstrang. Ich natürlich gleich gegoogelt, was ist ein Amnionstrang, äh, kriege dann erstmal hier, ja, das könnte dem Kind äh, den Hals abdrehen, die Nabelschnur abdrehen, äh, den Arm abschnüren.
0: Ja, don't google, wer google Kugeln ja, <lacht> ist die blödeste Idee. <lacht> das ist so nachvollziehbar, es ja. ist einfach die blödeste ah. Idee, ja. 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 ja gut, und
1: es war zum Glück nur ein Hämatom, haha, <lacht> nur. Das Hämatom war genauso groß wie das Kind. Und ein Kind in der 15. Woche hat halt schon große, große Maße. Und so groß war das Hämatom. Und ja, also im Nachhinein waren wir uns, also sind wir uns nicht mehr ganz sicher, ob das vielleicht nicht doch eine Zwillingsschwangerschaft war. Ah, ja. Weil zum einen die Schwangerschaftstests sehr, sehr stark waren, anfangs schon direkt. Und zum anderen, weil am Ende der Schwangerschaft die Plazenta, eine Zwillingsplazenta war. Also es waren zwei Plazenten aneinander. Ah ja. Und da wussten wir jetzt nicht und das hat auch uns kein Arzt beantworten können, ob das jetzt eine Zwillingsplazenta ist oder halt ja. irgendwie eine gesonderte Form von ganz besonderer Plazenta, die sich zweigeteilt hat. Was es eigentlich so ja nicht gibt. Ja. Mhm. Wir sagen immer, Jona hat uns ein Stückle Plazenta mitgegeben. Mhm.
0: <lacht> Stimmt, stimmt schöne ja. Gedanke, ja. Mhm. ja.
1: Ja, und dann, wie gesagt, diese sieben Wochen durchgehend Blutungen mit Sturzblutungen. Mit also es war wirklich heftig. Und dann diese Panik jedes Mal, wenn Schwall Blut kam. Und die Ärzte, die gesagt haben, da kann man nichts machen. Was soll man denn machen? Wir können eh nichts aufhalten. Und ich war so, oh Gott, nicht nochmal.
0: Ja. Ja. Es ist so spannend, weil das echt einige Frauen betrifft, dass sie in ihrer Folgeschwangerschaft Blutungen haben. Und meine Erklärung ist da wirklich, dass es, dass es diese emotionale Komponente, die ganz unbewusst ja. auch abläuft ne? oder Körperinnerung, die aufbricht. Mhm. Das, ist, das ist also auf irgendeine Art und Weise eine Form von Stress und das sich so zeigt, weil das ist wirklich sehr ähm, ja, auffällig oder es kommt sehr, sehr häufig vor dass diese Blutungen ja. da sind und dass man es dann eben auch, ja, Hämatom oder whatever, ne, so dann medizinisch erklärt. Ähm, ja, das ist so meine meine persönliche Erklärung auch mit dazu. Und ja, das, das kann ja schon durch Stress kommen. Natürlich doppelt fies in der Folge Schwangerschaft ja. zu sein, weil ähm, was wir ja machen und was wir auch im Kurs machen, ist natürlich ein Umgang mit diesen Ängsten zu finden, wenn die im Kopf sind, wenn die nicht rational sind. Aber ja, genau tatsächlich dann Blutungen hast oder wenn tatsächlich auch etwas mit dem Baby ist, sein sollte, ne, sich dann zu regulieren in ja. einer Folgeschwangerschaft. Bei dir natürlich in einer Schwangerschaft nach dann einfach mehrfachen Verlusten. Ja. Ja, da muss man auch so ein bisschen die Erwartungen checken. Was ist da dann in diesem Bereich überhaupt noch möglich? Ja. Genau. Ja. Maya. Mal abgesehen von dieser von diesen herausfordernden Wochen mit den Blutungen, was war denn etwas, was dir geholfen hat in der Folgeschwangerschaft?
1: Ich habe mich immer wieder mit dem Kleinen verbunden. Also gerade dieses Herzband, das war für mich Strategie Nummer eins. Wenn irgendwas ist, Herzband, dann hat der Kleine sich bewegt. Und das hat einfach geholfen. Also, das war das Heilendste, dass ich einfach in Verbindung wieder gegangen bin. Es hat mir in den vorherigen Schwangerschaften immer geholfen, egal zu welcher Zeit. Ich bin immer in Verbindung gegangen mit den Kindern. Ja, und das dann bei der fünften Schwangerschaft eben auch. Ja.
0: Ja. ja. Schön. Das hast du so ein bisschen auch ein Gefühl schon bekommen dann von ihm in deinem Bauch, ja. wer das, wer da ist, weil das passiert ja auch ja. ganz stark ne, durch die. Ja. Durch dieses eher in Verbindung gehen und auch diese diese Verbindung zu fördern, ja. Genau. Maja, was eine Frage ist, die viele auch äh, interessiert, eben dadurch, dass Jona ja so spät auch verstorben ist in der Schwangerschaft, ähm, im geburtsreifen Zeitraum, wie war das denn bei dir? Hast du mit der Option gespielt, in die, die, die Folgegeburt dann einleiten zu lassen? War das irgendwie ein Thema oder möglicherweise gar auch über den Bauch zu gebären? Sind die Ängste dann jetzt da wirklich auch stärker geworden oder vielleicht auch wieder weniger auch hier? Ist ja so alles, alles irgendwie möglich in den Erfahrungen.
1: Ja, also ich war von Anfang an, hatte ich gesagt, okay, nee, also über 37.0 gehe ich nicht. War für mich von Anfang an klar. Ja, ich habe es nicht entschieden am Ende. Das hat er dann selber entschieden. Der ist ja dann in der 36 plus 1, ist ja dann geboren Ah, ehrlich? Äh, also, ja, ja. Da
0: auch den <lacht> dein, dein Wort in seinem Ohr, ne? <lacht> ja,
1: ja, ich, ich habe gesagt, auf gar keinen Fall gehe ich äh, Nee. Und es war ja dann äh, auch diese Hitzephase, wo wir da zwei Wochen lang 37 Grad hatten. Mein Körper konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich gar nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich lag die letzten zwei Wochen nur noch im, auf dem Sofa mit einem Ventilator vor dem Gesicht und habe versucht, irgendwie zu überleben. Und ähm, das Gespräch in dem... Krankenhaus, in das ich dann gegangen bin, war auch eher sehr ernüchternd. Der Arzt, der mir dann gesagt hat, ja, aber sie wissen ja schon, 37.0, die Kinder, die kommen, können auch Komplikationen und sonst was bekommen und irgendwelche Krankheiten und ich war so, ja, aber alles ist immer noch besser, als dass mein Kind stirbt. Nochmal. Ähm, ja, das war so ein bisschen ernüchternd, weil die Ärzte natürlich, sie haben ja recht, je länger das Kind im Bauch bleibt, desto gesünder und desto besser ist es fürs Kind. Ja, aber es ist halt mit der Erfahrung, dass man eben ein Kind tot zur Welt gebracht hat, in der späten Woche eben nicht mehr so einfach zu, also zu sagen, ja, ich mache es jetzt einfach. Ich lasse es jetzt drauf ankommen, weil man eben einfach diese Angst hat. Und deswegen, ja, ich war von Anfang an, nee, auf gar keinen Fall über 37.0 und Bauchgeburt wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, weil ich total panische Angst habe vor Operationen. Äh, ja, und die Risiken... Äh, sind wir dann doch etwas zu heftig?
0: Das heißt, genau. eine geplante Einleitung wäre für dich dann the way to go gewesen. Ja, ja. genau. Mhm. War alles schon geplant in
1: dem Krankenhaus und
0: ist halt anders gekommen. Und ja, das, genau. das habe ich tatsächlich hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm, meine Liebe. Dass ja, das er, war ganz das plötzlich. War, ja, das, <lacht> dass ja. Er, ja, und war dann aber alles fein mit ihm, weil das ist ja nee, auch ne, eine also 36. Woche für das eine Kind, ist, wie es fürs andere auch mit diesem. 37. Woche früher holen. Es ist, ja halt, beruht halt alles auf diesem, auf diesem, ja, ET, ne? auf diesem ja. Termin. Wie, wie, genau ist genau. der jetzt? Und, äh,
1: ja. Genau. Also, sag mal so. Ich glaube, dass sowohl Jona als auch Mats sehr viel weiter waren, als dieser Termin da so ähm, behauptet hat. Äh, Jona war ja mit dreieinhalb Kilo und 56 Zentimetern definitiv kein Baby, das ich noch zwei Wochen hätte austragen können. Ähm, und Mats war mit seinen drei Kilo und 52 Zentimetern definitiv einfach schon fertig. Also definitiv. Ja, ja. Und ähm, hatte da auch gar keine Bedenken jetzt irgendwie, dass irgendwie das Kind zu klein oder zu leicht auf die Welt kommen könnte, auch nicht drei Wochen vorher. Ich habe gesagt, nee, also warum sollte es? Und ich wusste ja schon, also der wird auf gar keinen Fall Ende August kommen. Es wird Anfang August, das wusste ich einfach. Ja, hm. und dann kam er mit seinen drei Kilo und ich dachte mir, ja gut, okay, ist doch ein ausgewachsenes Baby. Die waren alle auch total überrascht, haben gesagt, wow, vier Wochen früher, so schwer. Ist doch alles super. Also ich meine, ja. ja, das ist ja eh ein Geburtszeitraum. Das kann alles vier Wochen früher, drei Wochen später ist ja, ja.
0: Ja, das heißt, er genau. war auch, war alles fein. Ja, nicht war haben, fein. Dann wäre das ja auch nochmal dann so echt die horror Horror-Situation ja. ist na, wenn es dann nicht. Ja, Trennung. wir wurden schon ein bisschen getrennt. Mhm. Ähm,
1: nach drei Tagen hat er Gelbsucht bekommen und dann waren wir nochmal fünf Tage lang auf der Neo intensiv. Diese Trennung hat hatte mich sehr zum äh, Knabbern gebracht. Äh, das war schon sehr heftig weil ich doch eher so, okay, ich möchte nach Hause. Ich habe wirklich von, vom ersten Tag an gesagt, ich möchte gerne nach Hause, ich will nach Hause, ich will nicht mehr im Krankenhaus bleiben, ich habe Angst, ich habe Panik, ich möchte nach Hause. Und dann hieß es, nee, es tut mir leid, Sie können gerne bei ihm bleiben oder alleine nach Hause gehen. Da habe ich gesagt, ich gehe ganz sicher nicht ohne mein Kind nach Hause, nicht nochmal. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich dort geblieben, aber er war halt immer in diesem Gerät, wo man halt Kinder reinlegt, wenn sie Gelbsucht haben und dann ist er da unter Blaulicht gewesen. Wir konnten in der Zeit nicht bonden, wir konnten nicht kuscheln miteinander und das ist ja genau das, auf was ich mich so doll gefreut hatte.
0: Oh ja. Mhm. Ja, ich
1: hatte zum Glück sehr, sehr liebevolle Ärzte, die mir gesagt haben, hey, wenn sie das Bedürfnis haben, sie können jederzeit den Kleinen rausnehmen, drücken sie auf die Pausetasche. Also ich wusste dann auch, wie das Gerät funktioniert und ja, aber trotzdem, diese eine Woche, sage ich mal, die erste Woche seines Lebens, die ich verpasst habe, mehr oder weniger, ja, die habe ich sehr lange nacharbeiten müssen.
0: Mhm.
1: Ja, was, war bedeut schon.
0: was bedeutet nacharbeiten, Maja? Hast du da konkret was gemacht oder meinst du einfach noch verarbeiten müssen? Verarbeiten. Ich muss verarbeiten. Also es war auch
1: traumatisierend auf eine andere Art und Weise, weil man eben einfach nicht direkt nach Hause gehen kann, nicht nach Hause gehen kann mit, mit dem Kind und ja, die Große war ja schon fast drei und hat dann gesagt, bleibt der Matz jetzt auch im Krankenhaus, wird er jetzt auch beerdigt. Und oh ja. ja. Natürlich, es betrifft ja nicht nur uns, also nicht nur uns Eltern, die schon Panik schieben und Angst haben, sondern dann eben auch noch ein Kind, was da sitzt und sagt, müssen wir jetzt nochmal auf eine Beerdigung gehen. Und ja, die nimmt es sehr, sehr mit, die Kinder. Das darf man einfach auch nicht vergessen.
0: Ja. Ja. Ja, ne. Und das ist, ja also, diese, diese, Doppelbelastung. In dem Moment hat man ja gar nicht dann die Kapazität, eigentlich da zu sein und dieses, dieses ja. kleine Kind noch mitzuregulieren. Genau. Wenn man selbst eigentlich in so einem, ja, in so einer, in so einer Lähmung sich befindet, ne? Genau. Ja. ja. Also, das war schon, ja, schwierig. Das war auch noch eine Frage, Maya, die ich hatte. Wir haben jetzt ja. über deine große Tochter in der Trauerzeit gesprochen, aber in der Erfahrung auch von, von anderen Mamas, die eben schon ein Kind an der Hand haben und das jüngere Geschwisterkind dann stirbt und sie noch mal schwanger werden. Da bekomme ich immer wieder rückgemeldet, da gibt es keine Literatur, da gibt es keinen Austausch. Nein. Und die, <lacht> genau. diese Folgeschwangerschaft, na, und jetzt in eurem Fall dann diese Geburt, wenn der Kleine dann nicht nach Hause kommt oder das Geschwisterchen, mhm. das löst ja auch was in den großen Kindern aus. Wie, wie war das denn bei euch mit eurer großen Tochter? Was hast du da wahrgenommen? Und auch hier nochmal die Frage, gab es etwas, was euch konkret da geholfen hat?
1: Ja, also wir haben sehr, sehr, sehr viel miteinander geredet. Die Große hat ja schon sehr deutliche, kluge Fragen stellen können.
0: Und ja, sie hat alles. Was also hat sie da gefragt, bekommen. Maya zum Beispiel?
1: wie das denn überhaupt passieren kann. Also Klaas hat sich erstmal für den Vorgang von der Geburt interessiert, von einem, für den Vorgang von, wie entsteht ein Kind. Das waren erstmal die ersten Fragen. Und warum stirbt ein Kind im Bauch? Ähm, wird es noch mal passieren? Ja, ich konnte hm. ihr da nicht antworten. Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ihr gesagt, das passiert eben manchmal. Und manchmal passiert es auch zweimal, dreimal. Das kann man nicht so genau sagen. Und sie weiß ja, dass sie schon ein großes Geschwisterchen im Himmel hat. Also... Wir haben das große Geschwisterchen Elia genannt. Ähm, ja, und das ist für sie so ja einfach normal, einfach dass dass sie auch Geschwister im Himmel hat. Das ist für sie jetzt nicht irgendwie ein Tabuthema. Sie redet da ganz frei drüber und das ist okay. Und in der Schwangerschaft ist es dann eben so, dass man ein bisschen begleiten muss und sagen muss, du, aber wir hoffen jetzt, dass alles gut geht und dass, dass das Kind dann auch auf die Welt kommt und dass wir das begrüßen dürfen zusammen, dass wir... also Ganz viel Begleitung, einfach intensiv und nicht nur so eine Woche vor der Geburt sagen, du übrigens, ich bin schwanger und nächste Woche kriegst du ein Geschwisterchen, sondern von Beginn an, von dem Schwangerschaftstest an, warum ist Mama jetzt gerade so traurig, warum ist sie gerade so aufgewühlt, warum geht es ihr gerade nicht gut und warum geht es Papa nicht gut? Ich meine, der hängt ja auch mit drinne Warum geht es Oma, Opa nicht gut? Ähm, warum reden alle so komisch
0: und mhm. ja... Also ganz transparent von Anfang an. Das ist ja häufig ja. auch die Frage, wann verkündige ich das, weil natürlich auch äh, genau. einen positiven Test. 40 Wochen in die Zukunft ist ja für so ein kleines Kind, ne? also ist ja teilweise ein Drittel ja. der Gesamtlebenszeit oder ja. so, je nachdem. <lacht> ja. <lacht> Extrem lange. Aber da würdest du sagen, ja. was für euch das Richtige ist, sie früh mitzunehmen, ja. um eben auch deine Empfindungen und die Empfindungen ihres Papas zuordnen zu können. Ja.
1: Unter anderem war es ja auch wichtig, weil ich ja dann auch die Blutungen hatte, dass sie weiß, ich kann jetzt manche Sachen nicht mehr machen. Um ihren Bruder zu schützen, kann ich mit ihr eben nicht jetzt durch die Gegend toben, klettern, sie hochheben, Fahrrad fahren. Es war ja wirklich viel, was betroffen war, was ich eben nicht mehr machen durfte. Und das hat sie dann auch, natürlich hat sie es geärgert, sie wollte ja trotzdem, und ganz verstanden hat sie es auch nicht, aber ist halt ein Kind. Ja, aber sie hat verstanden, okay, wenn das Brüderchen auf die Welt kommen soll, müssen wir uns alle zusammen ein bisschen darum sorgen, dass es auch mir gut geht und im Umfeld
0: mhm. so ein bisschen, ja. Und wie war so dein Eindruck, weil du gesagt hast, na ich konnte eher ja nicht versprechen, dass es dieses Mal gut geht, sondern wir haben dann gesagt, wir hoffen, dass dieses Kind... Leben genau. dann und dann zu uns kommt. Wie war, ist so dein Eindruck gewesen, wie sie mit diesem, mit dieser Eventualität, mit dieser eben nicht 100%-Garantie umgehen konnte, weil das ist ja etwas, was wir Erwachsene in der Regel ja. so super, super <lacht> schlecht können. Wie ist es denn bei ihr gewesen?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich, also so blöd klingt, aber sie hat auch schon geplant, wenn, wenn das Kind sterben sollte, dass das Grab neben Jona ja noch frei ist und wir könnten ja das dann noch nehmen dazu. Und also sie war da recht, also sie sind ja recht. Rational, die Kinder in dem Fall, ja. die sind ja nicht so, dass sie dann anfangen, oh sondern die sind ja wirklich so, oh Gott, ja, cool, dann machen wir das halt so, und dann können wir das ja so gestalten, und dann sieht es, dann ist ja der Jonah nicht alleine, also sie war richtig, ja, also für sie war das halt normal, mhm. eine andere Normalität einfach, mhm. ja, und äh, klar, trotzdem hat sie auch gesagt, ne, ich möchte, dass das Brüderchen da ist, was sie möchte, jetzt jemanden zum spielen haben,
0: und ja. ja. Ja, und das ist so krass. ne Ich hatte das jetzt vor ein paar Tagen auch wieder, wenn, wenn, so, wenn dann so ein Satz kommt, ja, wenn es dann so ist, dann machen wir einfach das Grab neben Jonas Grab. Ziliana hat jetzt auch ja. vor ein paar Tagen gefragt, wer, ich weiß nicht, ob es eine Frage war oder eine Aussage. ne Also der, der kleine Bruder stirbt jetzt nicht. So, und er hat dann so im Bauch gesprochen, na ja du kommst. Und dann denke ich, ne, mhm. so, so wollte ich, genau. ich stirbt nicht, nee, ich stirb nicht, habe ich dann gesagt. Ich ähm, möchte auch, dass er kommt, aber in dem Moment ist das schon krass. Na, wenn mhm. so ein großes Kind ja. irgendwie äh, das Baby im Bauch anspricht und da kommt auch wieder so dieser Punkt raus, hat sie jetzt eine Vorahnung? Merkt sie da jetzt irgendwas? Ja. Ist das, sagt ja. sie das jetzt? Das <lacht> typische halt. Ja, genau, das typische ja. halt. Und ähm, das merke ich immer wieder, wo wir ja diese andere Konstellation haben, auch das, was du mhm. sagst, ist es viele Fragen. Mhm. Ganz viel Fragen, ganz viel Fragen. Und ähm, manchmal ist es dann auch so ein bisschen irritierend, Ne? Also die Liana macht sich auch Gedanken jetzt schon wie, warum unser Leben endlich ist. Warum Mama mhm. und Papa vorher sterben. Was passiert ja. nach dem Tod? Was passiert dann mhm. mit ihr? Also wirklich, die, die ist jetzt sex geworden. ne? Ja. Fragen, Ich weiß nicht, wenn ich begonnen habe, mir diese zu stellen oder meinen Eltern die zu stellen. Aber das, was einfach auch so ja. diese, diese Erfahrung mitbringt, dass da ein Geschwisterchen mhm. verstorben ist und aber ein lebendiger Teil der Familie weiterhin ist. Ne? Genau, genau. Ja. Ja, ja, da muss ich auch manchmal echt ganz schön schlucken. <lacht> <So> <lacht> tiefen aber es ist Themen. doch auch das irgendwie. Ist die Seele, ne? also genau.
1: <lacht> um die es ist Ecke. aber auch irgendwie schön, wenn sie so aufwachsen und einfach auch wissen, dass
0: Voll. es
1: mehr Voll. gibt. Dass das Leben ja. eben auch endlich ist natürlich und dass wir nicht ja. für immer
0: da sind. Ja, so ist es. Ja. Weil so ist es. Ne? Es ist ja ein Fakt. Ja, ja. Genau. Alles ja. andere. Und das verdrängen das einfach. einfach viele. Ja, ja. genau. Um, Maja, du bist aktuell wieder schwanger. Genau. genau. <lacht> etwas, äh, etwas über die Hälfte hast geschafft. 25. Genau. Schwangerschaftswoche, ne? Stand genau. heute jetzt zu unserem Interview. Ähm, wie geht es dir denn in dieser Schwangerschaft? Ich habe ja so die Frage aufgeschrieben. Ist es wirklich leichter?
1: <lacht> Zwingt das nicht. Nein. Nein. <lacht> ja, also man verdrängt halt viel die Schwangerschaft. Es ist halt so, dass halt zwei lebende Kinder da sind. In meinem Fall, in deinem Fall auch. Und das ist halt einfach, ja, man hat nicht mehr so viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Was könnte jetzt passieren? Was ist jetzt? Weil eben auch noch, also an in meinem Fall hängt halt ein Kleinkind mit anderthalb noch an mir dran. Und äh, möchte auch noch bespaßt werden. Und da habe ich eben nicht so viel Zeit, mir da Gedanken zu machen, was hätte, würde sein können, eventuell
0: und also diese Ablenkung, meinst du, hilft ja, dir da? Kann ich so sagen, hilft dir? Ja, 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 ja doch, doch.
1: Das ist ganz äh, angenehm.
0: Mhm.
1: Es ist halt nicht so, dass der Fokus die ganze Zeit auf der Schwangerschaft liegt. Mhm. Trotz allem gibt es natürlich diese kleinen Triggermomente, die man einfach hat, wenn plötzlich das Kind sich nicht bewegt und man sich einfach fragt, okay, so, was mache ich jetzt? Wie kriege ich das Kind jetzt dazu, sich irgendwie zu bewegen? Und ich meine, 25. Woche, da bewegt sich ein Kind noch nicht so lange und noch nicht so oft und noch nicht so stark. Ja, äh, ist manchmal herausfordernd, aber ja, die Kleine meldet sich. Das ist gut.
0: Ja. Machst ja. du die Bindungsförderung wieder?
1: Ja, ja. genau. Es mhm. ja. macht einfach am besten Sinn. Und sobald ich drinne bin, Herzband ist alles gut. Ich merke es dann auch. Ich habe manchmal morgens das Gefühl, dass mein Bauch weg ist. Also das ist ein total bescheuertes Gefühl, aber es ist einfach morgens manchmal da, dass mein Bauch gar nicht da ist, dass ich gar nicht schwanger bin. Ähm, ist ein Teil von Verdrängungsmechanismus, ganz klar. Und äh, da muss ich mich dann auch aktiv wieder reintun in, also reinbringen in die Situation und sagen, nee, okay, ich bin schwanger. Ich bin jetzt in der x Woche und es sind noch so viele Wochen ungefähr, Pi mal Daumen. Und alles wird gut gehen und ja, einfach dieses Erden, sag ich mal.
0: Ja, ja, ja. weil das, also mich erinnert es gerade, wo du jetzt das so sagst, Maya, auch an das, was du vorhin beschrieben hast, dass du ja diese Nacht damals mit Jona im Bauch hattest mhm. und am nächsten Morgen war es ja dann so. Also du genau. warst zwar noch aber so, ne, einfach so auf unbewusster Ebene aber ja. dann warst du nicht mehr schwanger, weil dann wurde genau. das ausgesprochen, er ist verstorben und dass das einfach. Genau. Das sind dann diese Dinge, die aufbrechen. Ich genau. hatte in dieser Schwangerschaft auch ganz häufig, das hatte ich in den Schwangerschaften, in den Folgeschwangerschaften davor nicht, mhm. dass ich einfach, wenn ich nachts aufwache und ich wache nachts sehr häufig auch, weil ich nicht <lacht> auf, aufs ja. Kurs, also jetzt zum dritten <lacht> Trimester hin, ähm, direkt so in meinen Bauch gefühlt habe und irgendwie gedacht habe, lebt mhm. er noch? Ist ja. irgendwas, ne? mhm. Genau. Weil das wohl mit Lara eben auch nachts war, ne? Also mhm. irgendwie diese, diese Verbindung und das ist auch so spannend, ähm, weil auch Dinge aufbrechen können, die dann in der Folgeschwangerschaft oder Folgeschwangerschaften davor gar kein Thema waren. Genau. Und jetzt plötzlich dann irgendwie sichtbar sind, ne? Genau. Also das kann auch passieren, nicht nur, dass es in manchen Aspekten einfacher wird, wenn man diese Referenzerfahrung gemacht hat oder Tools <lacht> hat oder wie auch immer, ne? Ja. Sondern eben auch, dass mal noch was ganz Unerwartetes mit hinzukommen kann. Genau. Das glaube ich nämlich auch. Also tatsächlich glaube ich, das liegt daran, was es jetzt in, de in deinem Fall ist. Und ja. letztendlich ja. ist es ja auch immer, wenn es hochkommt, eine Möglichkeit zu verarbeiten. Ja. Dann kommt es mal genau. ins Bewusstsein. Genau. Fühlt sich Scheiße an. Das ist nicht ja, schön. Muss man aber halt durch. Es darf verarbeitet werden. Ja. Maja, genau. ich meine, du bist jetzt 25. Schwangerschaftswoche. Ähm, aber magst du mal teilen, hast du jetzt etwas anders gemacht in dieser Schwangerschaft? Machst du also von, von Vorsorgeuntersuchungen? Ähm, es hat sich da was verändert zur Folgeschwangerschaft davor und auch im Hinblick auf die Geburt, falls das schon ein Thema ist. Kann auch sein, die <lacht> ist da völlig, völlig weit weg.
1: Ja, ich habe mich viel informiert und habe mir gedacht, oh Gott, ja, was machst du jetzt, was machst du jetzt nicht? Und dadurch, dass wir zwölf Wochen lang eigentlich oder 13 Wochen fast, haben wir uns eigentlich nur gedacht, sind wir eigentlich wirklich schwanger? Also ist es wirklich gerade wahr? Es war ja alles nicht so ganz geplant, so zügig nach der Regenbogenschwangerschaft wieder schwanger zu werden. Ja, es war erstmal ein Ankommen nötig bei uns. Dadurch waren die ersten Wochen einfach auch weg. Ehrlich gesagt, dann ist es schlecht geworden, dann war dadurch viel Zeit weg. Und erst so jetzt kurz vor Weihnachten hat dann auch mein Bauch mal gesagt, hey, hey du bist ja schwanger, könntest du jetzt mal einen Bauch bekommen? Also es war alles ganz anders. Und äh, ja, dadurch waren auch die Ängste die gesamte erste Zeit einfach nicht so da, weil ich einfach immer beschäftigt war mit irgendwas, mit bin ich wirklich schwanger? Mir ist schlecht, lasst mich alle in Ruhe. Und da ist kein Bauch und ja, also es war anders halt einfach. In Bezug auf die Geburt, also ich habe jetzt auch aktuell keine Ängste, so die hervorbrechen würden jetzt so akut. In Bezug auf die Geburt bin ich ehrlich gesagt ganz offen. Ich weiß es noch nicht so richtig. Ich für meinen Teil hätte gesagt, ja, ich würde es auch alleine daheim probieren. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt drei vaginale Geburten hinter mir. Drei vaginale Geburten, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Ähm, zwei davon waren sehr, sehr schön. Auch die mit Jonah war sehr schön. Es war sehr selbstbestimmt, sehr viel alleine gewesen. <lacht> In der dritten Geburt war ich eigentlich auch fast alleine, bis eine Minute bevor er rauskam. Also ja, das hätte ich auch alleine geschafft. Und deswegen ist es eigentlich für mich so, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt in die Klinik. Und für den Jan ist es allerdings wichtig, weil er einfach Panik hat, dass mir oder der Kleinen was passieren könnte. Und die Ängste nehme ich auch wahr und nehme ich auch ernst. Weil, ja, ja er gehört irgendwo auch mit dazu. Natürlich bin ich die gebärende Person und ich entscheide am Ende, was wir machen. Aber ich kann nicht halt einfach über den Kopf von drei Leuten wegentscheiden, ja, sozusagen zumal,
0: wenn er ja. Teil deines Geburtsraums ist ja. natürlich diese Angst mit eingebracht wird ne also das, das genau.
1: würde, und ich gehen. möchte eben nicht jemanden neben mir haben der mir echt die ganze Zeit sagt oh Gott ich habe Angst ruf den Notarzt das bringt ja, mich ja dann Gott, auch Gott, raus das würde nicht
0: gehen ja 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 absolut genau. mhm. deswegen
1: sind wir jetzt gerade so am überlegen dass wir wieder dort hingehen wo wir bei der dritten Geburtsbahn, also bei Mats, bei der regenbogen weil die waren einfach am besten. Die haben uns einfach super betreut, beziehungsweise sie haben mich einfach machen lassen. Und genau. Ja. Keine Intervention und sowas.
0: Das ja, war schon spannend. Ganz Aber von, von deiner Haltung her hat sich das dann doch verändert. Ne? Du hast ja gesagt, in der ja. letzten war das sofort klar: 37. gehe ich ja. nicht über. Und zwischen dem ja. und jetzt, euer oh ja, könnte ich auch zu Hause machen. Das ja, natürlich nochmal. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nochmal Im noch Geburtszeitraum denke ich mir,
1: ja gut, ich werde wahrscheinlich an dem Tag, 38 plus 4, wo Jonas starb, wenn ich da drüber gehen sollte, eventuell, äh, werde ich vermutlich ein bisschen dran zu knabbern haben und werde vermutlich an 38 plus 5 die ganze Zeit nachspüren. Ja.
0: Das ist ja auch in Ordnung. Aber, ich sage ja auch immer, ja. Also wenn, wenn, wenn ich Frauen begleite und die mich fragen, also so gerade Anfang, Mitte der Schwangerschaft, das ist häufig schon sehr früh dann ein Thema. Mhm. Mit der Geburt und Einleitung sage ich zum einen, wart mal noch ab. Da kann genau. auch so viel passieren in dieser Zeit. Und dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, hey, ich gehe dann am Tag davor, am selben Tag und wirklich möglicherweise am Tag danach nochmal irgendwie zur Gynäkologin, wenn mir das hilft. Ne? Und gucke nochmal ganz genau, genau drauf. Das beruhigt ja schon viele Frauen. Und ich ja. überlege mir, wie ich diesen, diesen Triggerzeitpunkt für mich gut gestalte. Und da ist, ja. die, da ist die Lösung nicht immer, ich muss jetzt in die Einleitung gehen. Es ne? nee. so, gibt einfach nee. auch noch andere Möglichkeiten, ja
1: eben, genau. Ne, und damit habe ich mich auch ganz viel beschäftigt, damit ich eben dieses Mal ein bisschen entspannter gehe und ich möchte auch ehrlich gesagt einfach mal eine Schwangerschaft genießen, ohne ja, diese blöden Panikgedanken, die man halt einfach hat. Weder am Anfang noch am Ende noch mittendrin. Und ja, es ist halt für uns das vermutlich letzte Mal, also ja.
0: Hm. Ja, das ist dann nochmal ja. noch mal anders. ja Genau. Ja. Und würdest du sagen, du bist da auf einem guten Weg, diese Schwangerschaft zu genießen? Für mich ist ja auch Genuss einer Schwangerschaft nicht gleich eine angstfreie Schwangerschaft, sondern ja. einfach auch eine bewusste Schwangerschaft. Ich finde, das ist wirklich so der, der Unterschied. Also ich kann jetzt endlich damit ein bisschen bewusster
1: genießen. es war ja wirklich der Anfang, also die erste Halbzeit, sage ich mal, war, war ja eher so, boah,
0: ja, lass mich alle in ja, Ruhe damit und und so. ankommen. Klar, das ja. so ein überrollt oder überrascht. Ja. Ne? Ja, 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 ja. Ja, und das ist spannend, was du beschreibst, weil wie dann auch so dieses dieses emotionale und das körperliche so zusammenhängen, ja. ne? wie es einfach miteinander verbunden ja. ist. Und wie genau. er sich dann in der inneren Haltung löst, sich, sich auch körperlich löst oder bei dir jetzt der Bauch dann anfängt zu wachsen ja. oder das Gefühl zum Baby sich nochmal verändert, wie auch immer. Ne? Mhm. Genau. genau. Ja. 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 Moskitos. <lacht> Liebe Maja, gibt es denn noch etwas, was du gerne in diesem Kontext heute teilen möchtest, jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs?
1: Ja, ich ähm, führe mit meinem Mann oder leite mit meinem Mann zusammen einen Sternenkindergesprächskreis oder Sternenelterngesprächskreis, besser gesagt, in Ludwigsburg. Beim äh, Frauenkompetenzzentrum nennt sich das Ganze. Und ähm, das machen wir alle zwei Wochen dienstags. Wir haben eine große WhatsApp-Gruppe. Da teilen wir dann meistens auch die Inhalte. Was würden wir besprechen? Oder worum geht es immer wieder? Themenabende sozusagen. Du sagen, was
0: ihr da, was ihr da, wie, wie kann
1: man sich das so vorstellen? Genau. Also wir machen, äh, wir setzen uns auf den Boden, also tatsächlich erden wir uns. Also so richtig, weil ich finde so so Gesprächskreis, man denkt immer so, alle hocken im Kreis. Man sitzt auf so kalten, klinischen Stühlen und äh, dann hat man vielleicht eventuell einen Tisch in der Mitte oder halt auch nicht. Und, und dann klotzt man sich an und dann ist man so ein bisschen so, oh, was soll ich jetzt sagen? Nee, also so machen wir es nicht. Ähm, wir haben gesagt, nee, wir möchten, dass das alles gemütlich ist. Und wenn man sich erdet und auf dem Boden sitzt, dann ist man einfach in Verbindung mit einem Element, was einfach für uns alle wichtig ist. Und ähm, wir fühlen uns einfach auch wohl auf dem Boden. Wir sind halt immer noch Höhlenmenschen. <lacht> Und ja, ähm, wir bauen uns da so eine kleine Höhle. Also es ist eher ein abgedunkelter Raum, einfach damit man auch sich wohlfühlen kann. Und wenn man mal weint, nicht direkt sich denkt, heute mhm. oh, sieht es ja jeder. Ähm, weil es gibt auch Menschen, die einfach damit ein Riesenproblem haben, wenn andere Menschen sehen, dass sie weinen. Ja. Oder dass es ihnen gerade nicht gut geht oder Ähnliches. Und so gestalten wir das eigentlich auch sehr gemütlich mit ein paar Kerzen, es ist angenehm warm und es gibt Tee dazu und dann holen wir erstmal alle ab und sagen, okay, wenn ihr wollt, könnt ihr erstmal was sagen, wenn ihr nicht wollt, müsst ihr nichts sagen, ihr könnt auch einfach nur da sein und zuhören, äh, es gibt keine Verpflichtung zu reden und ja, das ist bisher eigentlich immer ganz gut angekommen und bisher hat auch jeder seine Geschichte erzählt, <lacht> irgendwann, ähm, genau.
0: Ja, manchmal was, bemalen was wir Steine. Themen, weil du sagtest, manchmal so, haben wir ja. halt auch Themen, das würde mich nur interessieren. Genau,
1: wir machen dann sowas wie, äh, wie gedenkt man einem Sternenkind? Also ganze Basic-Themen, sag ich mal, oder auch, äh, welche Rituale hat, hat man? Und jetzt vor Weihnachten haben wir dreimal an den Tagen, weil einfach die Zeit oft fehlt. Ich meine, wir machen schon knapp drei Stunden Gesprächskreis teilweise und das ist halt wirklich schon lange und ja, trotzdem fehlt manchmal einfach die Zeit und man hat ein Thema und reißt es nur an. Und gerade vor Weihnachten war es eben dieses Wie binde ich mein Kind an Weihnachten ein? Ähm, wie überlebe also wirklich überlebe ich die Weihnachtstage ja. und auch Silvester? ja und Das ist so ja. dieses sage sag ich mal, was man einfach auch so durchgehen und jetzt vor Ostern, ist ja das Kinderfest überhaupt, wird man wahrscheinlich wieder zu Ostern einfach sagen, okay, wie kann ich mein Kind zu Ostern einbinden, vielleicht äh, ein Osterei ans Grab legen oder ein Osterei aufhängen, vielleicht den Namen draufschreiben oder jemandem einen Osterstrauß binden und da eben so ein kleines Ei mit Namen drauf. Also wir bieten da halt auch ein bisschen Ideen an, was wir so kreativ im Kopf
0: haben. Mhm. Und die Gruppe, aus, aus wem besteht die? Sind da dann viele alte Hasen dabei? Ist das bunt gemischt? Sind auch Frauen, die dann schwanger sind? Habt ihr das irgendwie? Ja, du also es ist jetzt sehr bunt jetzt auch gemischt. Schwanger mit dabei, genau. ne? ja.
1: ja, es ist sehr bunt gemischt. Wir haben ja damals, äh, als ich schwanger war mit Mats in der 20. Woche, haben wir angefangen mit dem Gesprächskreis. Es war kurz vor Jonas ersten Geburtstag. Und da haben wir gesagt, so jetzt machen wir das. Da war ich schon schwanger, das heißt, da waren die Basic, also da war mir für alle schon klar, ich bin schwanger. Also das war für alle dann okay, weil sie es wussten. Und dieses Mal war es eher so, oh Gott, wie sagen wir es jetzt in dem Kreis, weil ich sehr viele Eltern hatten, die eben sehr, sehr, sehr lange gehadert hatten, ob sie überhaupt noch mal schwanger werden wollen, die vielleicht sehr lange schon Kinderwunsch haben und es einfach noch nicht geklappt hat. Und es war für mich dann eben ganz schwierig dann auch zu sagen, Leute, es tut mir echt ultra leid für alle anderen. Ich bin ein bisschen schwanger geworden, ohne es eigentlich wirklich, ja, so drauf angelegt zu haben. Und ähm, das ist ja übelst triggernd für viele und oh ja, mhm. ja, genau, und das war halt, also es war ein sehr schwieriges Thema und haben auch danach äh, ein paar Eltern verlassen. Weil natürlich, logisch, ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn man da ganz arg hadert und sagt, nee, ich möchte unbedingt schwanger werden und es klappt einfach nicht und klappt nicht und ich werde halt in der Zeit zweimal schwanger.
0: Ja. Angefühlt ist ja genau das, die Wahrnehmung, alle um mich herum ja. schwanger und jetzt ist da meine genau. Kursleitung und die wird schon wieder schwanger und die wollt's es noch genau. nicht mal. Das sind genau, genau diese Gedanken, ja. die hochkommen. ne? Ja. Genau.
1: Und das ist auch vollkommen verständlich. Da habe ich auch echt vollstes Verständnis für. Das ist für ja. mich klar, dass man da nicht mehr kommen möchte. Und das ist auch okay.
0: Ja, ähm, ja, ja genau Es es letztendlich nicht um dich. ne Das ist einfach nee, so. genau. für beide wichtig, ja. bei sich zu bleiben. Ähm, ich genau. gehe dann zurück, ziehe mich zurück, weil das meine Gefühle sind. Das hat nichts mit Maya zu tun. Und du weißt, die zieht genau. sich zurück, weil das ihre Gefühle sind. Das hat nichts mit genau. mir zu tun. Genau.
1: Ja, und deswegen hatten wir damals auch gesagt, dann machen wir jetzt im zweiwöchentlichen Wö äh, zwei Wechsel, äh, dass Jan da ist, dass man eben nicht mit einer schwangeren Frau konfrontiert ist. Und äh, dann bin ich eben alle zwei Wochen, äh, beziehungsweise alle vier Wochen dann da. Mhm.
0: Genau, also das ist dann... Ah, dann haben die die Möglichkeit auszusuchen, genau. wenn du mit dabei bist oder nicht. Ja, ja, ja. okay, super. Genau. Schön.
1: Ja, und das ist so eine kleine Gruppe. also Es ist unterschiedlich. Die alten Hasen, die haben teilweise keine Zeit mehr, weil sie alle schon wieder Kinder bekommen haben. Und mit vielen Kindern ist es halt einfach, also manche haben jetzt halt schon drei lebende Kinder, manche haben das erste lebende Kind bekommen. Und das ist halt einfach für viele dann eben sehr schwer, überhaupt noch einen Rhythmus zu bekommen und abends sich die Zeit zu nehmen für das Sternenkind, weil die muss man sich nehmen. Also man muss auch sagen aktiv, nee, ich brauche das jetzt. Da wird sehr viel noch verdrängt und da habe ich auch noch, bin noch nicht so ganz so weit, wie man das machen können, dass die auch wieder teilnehmen können, weil es einfach... Ja, wie holt man die wieder zurück? Hm. Zoom.
0: Ja. <lacht> ist immer ein bisschen schwierig, aber genau. Ja. Es sind ja, sehr viele. braucht ein anderes, anderes Format dann wahrscheinlich genau. als das, was für die Eltern ja. dann auch in der akut und in der ersten Zeit genau. wichtig und wichtig genau. ist. Ne? Also ich kriege das auch als, als Feedback von Frauen, die zum Beispiel die die große Parallel laufen haben, die bei mir den Regenbogen ja. in der Vorbereitung machen und dann aber noch in der Trauerbegleitung sind oder einfach sich mhm. mit, mit Standkindeltern austauschen, dass die auch dann irgendwann mal so dieses Gespür kriegen, ich mö möchte da mehr raus, weil es jetzt gut ist, ja. auch dieses, die Geschichte zu wiederholen, diese Geschichte zu hören mhm. mich über diese Geschichte zu verbinden. Genau. Das macht mir ab einem Punkt vielleicht sogar auch wieder Angst. Ne? genau und dann braucht es und das ist ja auch richtig ne aber ein genau Film.
1: genau der Weg geht was, ja weiter anderes, ja. Ja. der Weg geht weiter und das ist auch vollkommen in Ordnung also vielleicht ich mache ja niemandem böse das ist ja gut so es ist gut dass es weitergeht irgendwie ja
0: Genau. Du darfst mir voll gerne eure, weiß nicht, über eine Webseite habt oder deine E-Mail-Adresse. Das werde ich alles in Schick die Show packen genau. für die Leute Landkreis. Welcher Landkreis? Ludwigsburg?
1: Ludwigsburg, genau. Wir haben aber auch viele aus Heilbronn, Tübingen, Leonberg. Also das ist, ja, wer kommt magisch gerne eingeladen. Ja.
0: Genau. Sehr schön, dass die Menschen dich hoffentlich finden genau. und von diesem schönen Angebot profitieren. Genau. Genau. Da freue ich mich auch. Ja. Gut, meine Liebe. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für deine Offenheit, für das, dass du uns da hast teilhaben lassen an deinem, deinem Weg durch die Mutterschaft. Na, dieses ja, auch nee. besondere Bild von Mutterschaft, auch da haben ja. wir immer so dieses ja, man wird schwanger, hat dann irgendwie seine, seinen Jungen und sein Mädchen an der Hand und dass es irgendwie ja. die Mutterschaft da ist. Und ähm, genau, dass sie eben viele Gesichter hat, äh, dass auch unsere Kinder uns auf vielseitige Weise begleiten. Mm, genau, ja. das gehört eben genauso mit dazu und dass du uns heute einen sehr, sehr und umfangreichen schön. und persönlichen Eindruck geteilt. Und für das möchte ich dir nochmal ganz besonders danken, liebe Maya. Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, Freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.